0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio de Na Rede Pod. Estou aqui com a presença ilustre do nosso querido Lucas Conelha. Como você está, Lucão?
1: Boa noite, caríssimos, digníssimos e fofíssimos amigos do Na Rede Pod. Bom, <risos> vamos lá então. <risos> Vamos lá então, é, Bertão, a pauta de hoje aí, né, vamos ter Copa do Brasil, vamos falar sobre Libertadores, Libertadores Feminina, né? que tá rolando, tá ficando cada vez mais emocionante, a que Champions, é é, Oi?
0: Falei, libertadores Feminina, que é a Libertadores, que importa de verdade.
1: Exato, aí temos Champions na né? Europa League, Champions Feminina, vamos fazer um catadão aí das ligas europeias, né, pra... Deixar o nosso ouvinte aí atualizado sobre as ligas europeias. E vamos ter aulinha hoje teórica sobre periodização tática. Vamos entender o que, que é a periodização tática e onde que ela está sendo utilizada atualmente no futebol.
0: É isso aí, amiguinhos. Como vocês viram, temos muitos tópicos para hoje, então fiquem ligadinhos. <risos> vamos lá, Lucão. É, então vou começar pelo Brasil, né? É, Copa do Brasil, que é a única coisa. Desse, é, relevante que está acontecendo nesse momento é Começou os primeiros né? exato <risos> começaram os jogos da primeira rodada é, já temos alguns times bom, a maioria dos times são conhecidos para nós né? mas já tivemos vitórias, por exemplo de Vitória em cima do Águia Negra por 1x0 Bahia meteu 7x1 no Campinense Ponte Preta 2x1 no Gama Paysandu passando pelo Madureira 1x0 entre outros que mais que tem aqui para citar esporte? Perdeu pro Juazeirense, olha aí, 3x2.
1: Jogão, jogão. Acabou Oi. a
0: luz. É... Ah, isso é jogo no Brasil.
1: Acabou a luz lá em Juazeiro <risos> Pressão é. até do Gandula. Isso sim foi jogo. Jogo bonito de você ver.
0: Que delícia! Além disso, ainda teve. Paraná, perdeu pro Ceará Norte. Olha aí.
1: Clássico paranaense. É. Clássico né?
0: Exato, exatamente é. o, já confirmando uma fase do Paraná, né? O, o Botafogo meteu 5 no motoclube,
1: ressuscitou é. em Botafogo, pegou é. a matinha envenenada e foi
0: <risos> nada como uma Copa do Brasil nas primeiras rodadas para animar qualquer time, né? Exceto se você é Cruzeirense, porque o seu Cruzeiro empatou em 1 um a 1 um com o São Raimundo o Raimundo além disso, de também, Roraima
1: né? Que nem é o tradicional São Raimundo de Roraima Não é nem o do Amazonas então, quer dizer. Tá feiando, E né? nem o do Pará Então, tipo, coisa tá feia mesmo E, outra, ano... empatou Pelo segundo ano consecutivo tá? Vai passar de novo, de fase Empatando
0: Nossa O mesmo Olha São Raimundo
1: do ano passado Pois é Já
0: tá, já Pode chamar de derby já, né não Opa tá do ano passado. <risos> Com certeza. o Zebra também teve o Boa Vista ganhando 3 a 1 do Goiás. Jogão e... Boa Vista jogou muito,
1: viu? Assistiu o jogo, jogo aí, sim, né? tipo de qualidade mesmo. Boa Vista tá apresentando um futebol muito bonito. Aliás, os times pequenos, né? Com um pequenos, né? Considerados aí do Rio de Janeiro, Então, muito bem esse ano aí.
0: Boa Vista tá na segunda ou na terceira?
1: Ah, tá né? eu acho que ele não tem, não, não tem divisão nacional, né? Eu acho que ele tá Nossa. só no, no Rio ah, de Janeiro tá. mesmo.
0: Tá naquela de time paulista que montou o time para os campeonatos agora do começo do ano.
1: Exato.
0: Pra dar algum combate. Exato. E nesse momento temos Cuiabá, o nosso querido Walter, jogando. Empatando com o Sergipe 0x0. Estamos tá no comecinho do segundo tempo, 4 minutos. É, além disso, é, como vocês estão. Estão sabendo está uma bagunça no nosso Brasil brasileiro. É, alguns, países, alguns países, alguns estados agora definindo alguma... Uh, um novo é quase do tamanho respeito. de país, né? Exatamente. É, maior que alguns. Diga-se de passagem. É, alguns estados aí estão definindo algumas novas medidas contra a pandemia atual, né? E que está limitando alguns jogos. Como, por exemplo, no estado de São Paulo, né? A gente... A gente mesmo aqui da região de Marília pode falar mais especificamente, né? Marília, por exemplo, já mudou duas vezes né, de local.
1: Então, é... aí, aí a pandemia também afetando aqui no litoral, né, Everton? Aqui em São Sebastião também. Estamos todos de, de fase vermelha, né? Aqui no estado de São
0: Paulo. Exato. Ah, agora é a fase roxa, né, praticamente. E, então, no meio dessa bagunça aí, tivemos. O que é está acontecendo? Os jogos que seriam nesses estados estão mudando de lugar para não ter para sem assim, outros locais que ainda está tendo jogo então por exemplo Marília mesmo que a gente citou que seria em Marília no meio de São Paulo tinha mudado para Varginha Minas Gerais e agora mudou para porque agora também Minas Gerais com a mesma medida mudou para Cariacica no Espírito Santo então Marília de São Paulo contra o de Santa Catarina vai ser no Espírito Santo é, nesse mesmo local vai ter Isso também só e Red Bull Bragantino Isso. E isso com os
1: times do Marília e do Criciúma já estando lá em Varginha.
0: É, detalhe, porque o jogo era teoricamente era amanhã em Varginha, né? Agora vai ser daqui do dois dias em Cariacica. E também teve alteração de Caldense de Minas Gerais contra o Vasco da Gama, que como você pode imaginar ia ser lá em Minas, agora vai ser em Poço de Caldas. Ah, esse manteve, aliás, mudou só o horário. E Caxias do Rio Grande do Sul... Contra a Fortaleza do Ceará, também teve alteração de horário. Foi para mais tarde. para se adaptar às alterações dos outros jogos, que provavelmente seriam em um horário que talvez tivesse transmissão agora, como mudou o dia e local. Esses daí mudaram de horário para acompanhar. Uma pequena bagunça, como vocês podem ver. Bom, é, pulando para a próxima, próxima pauta, é, vamos falar da América do Sul, Lucão?
1: Bora, vamos lá.
0: Então, começando pela Libertadores que importa, Libertadores Feminina, é, a gente, como a gente comentou no último episódio, ela está sendo feita no formato de bolha, né? Agora vai ser um formato que vai entrar para a história, né? Tem modelo mata-mata, modelo ponto corrida, agora tem modelo de bolha, né? Então, está sendo corridão, né? O campeonato inteiro está acontecendo em coisa de 15 dias, então já Estamos nas fases finais, né? E na... os times brasileiros, que, com exceção do Corinthians, que começou já bem desde o início e os outros estavam meio cambaleando. É... Tivemos aí a surpresa da Ferroviária, né, Lucas?
1: Isso, a Ferroviária aí bateu o River Plate, né? 1x0. O... Agora a Ferroviária enfrenta a Universidade do Chile, né? Que acredito que venceu de 3x1 a, né, a equipe do Santa Independente Fé. Santa Fé.
0: Exatamente. Ah,
1: e do outro lado da chave, né o Corinthians reteu um sarrafo no Santiago Morning, né? Quanto foi, Everton? Quando perdeu o Stormi, foi só 7x0. 7x0, né? O time que eliminou aí o Havaí Kinderman né, na primeira fase. E o Boca também né, acabou perdendo para o América de Cali, né, Everton?
0: Exatamente, definiu o outro lado na é. outra semifinal, né? Corinthians pois e América é. de Cali.
1: Isso só mostra que os dois grupos, tanto o grupo da Ferroviária quanto o grupo do Corinthians aí, eram os grupos mais difíceis, né, digamos assim, na competição
0: Exatamente, e, e também mostrou, tá mostrando meio que a caminhada de redenção da Ferroviária, né, começou mal o campeonato, a gente até duvidou dela, né, falou que ela passasse pouco na Com certeza. grupos Conseguiu passar na última rodada e agora é, já tá se assim, caminho pra semifinal, final, né
1: é, e vai pegar a Universidade do Chile que foi goleada por ela por 4x1 na primeira fase, né?
0: Não então,
1: é. pode ser aí, pode ser um caminho bom o Ferroviária. Quem sabe enfrentar aí, na Corinthians ou América de Cali aí na final. Corinthians é. também enfrentou a América de Cali na primeira fase, venceu por 3x0, né? Então supõe-se supõe que o jogo vai ser tranquilo, né? Mas, vamos, é sempre o pezinho atrás, né? A gente é. já viu isso lá com o limpenho dando a goleada na Ferroviária, então tem que ter o pé.
0: Exatamente. Pet. Mas digamos que, a não ser, que se, se os aças estiverem alinhados, tudo indica que a rivalidade Corinthians-Ferroviária vai continuar se repetindo agora na final Libertadores, né?
1: Exatamente. Aí vai ser a quarta final aí nos últimos três anos, né? Vai ser bem legal de assistir. Com certeza. É, com certeza.
0: Uh. e Então vamos para outra Libertadores agora? Uma passada rápida, porque ela tá começando, né, Libertadores 2021. Ela tá na pré-Libertadores, na verdade, né, que a gente chama. É então, Libertadores jogos...
1: masculina, né?
0: Isso, é, perdão, importante é. esse detalhe. É. É, ela tá, teve os primeiros jogos, né, da, da pré-Libertadores, onde, vendo aqui os resultados, acho que não tivemos nenhuma surpresa, né? Ah, um, Nenhuma. É, só para ressaltar aqui dos times brasileiros, o Grêmio fez 6 a 1 no seu jogo de ida é, contra o Ayacucho, enquanto que o Santos, o Grêmio jogando em casa e o Santos também na Vila ganhou de 2 a 1 do, do Deportivo Lara. É, tudo indica que eles, ah, apesar, eu, perdão, já até esqueci de falar também do jogo de volta, o Santos já jogou também, ganhou do jogo de volta e já está classificado para a próxima etapa. Vou pegar o vencedor do São Lourenço contra a Universidade do Chile, que foi 1 a 1 o primeiro jogo.
1: Vai ser um é... adversário difícil pro Santos.
0: Exatamente. É, aí vai, ter, vai começar a ter o primeiro desafio, né? Apesar de que o Santos é. já passou meio que no sufoco, né? Com o Deportivo Largo. Ganhou os dois jogos, mas um golzinho de diferença nos dois partidas, né? Sim. Bom, acho que isso cobre a América, né? Com certeza. É, vamos, vamos dar um pulinho pra Europa agora. Vamos começar com a nossa querida Champions League. A Champions! É, então, a Champions League agora Ela tá começando Tá começando não, já tá finalizando As oitavas dela, né Isso. Faltando basicamente dois, basicamente dois jogos agora só Chelsea Atlético e de Munique Lazio Então só pra fazer Um catadão desde o nosso último episódio é, Tivemos já Além do, das partidas Que já tínhamos comentado, né agora tivemos o Liverpool e Leipzig e o Paris Saint-Germain e Barcelona onde Isso. deu esperado né? Liverpool passou é, já tinha ganhado o jogo de ida 2x0 também né e agora ganhou 2x0 de novo e o, enquanto o PSG tinha feito 4 né? e agora ficou no 1x1 1. aparentemente um jogo não dos mais bonitos de se assistir, mas é aquela coisa né o PSG estava um... com é.
1: ela mas tem um golaço do Messi né
0: ah, é importante ressaltar isso É a
1: última, a última canção de Messi pelo Barcelona com um gol, né?
0: Na tudo indica, Champions.
1: né? É, tudo indica. E também é legal, dos, é legal ressaltar que no confronto entre os dois técnicos alemães, venceu o mais experiente, né? É, para o ainda falta... Falta muito para o Red Bull chegar no, no top mesmo.
0: Ah, com certeza, eles ainda não estão dando conta nem na própria liga deles, né, imagina no continente
1: Sim, com certeza, com certeza
0: E eu acho não só pro mano, eu acho que o Leipzig em si esse ano tá mais fraco que no ano passado, né Apesar de eu não achar que o Werner é tudo isso, o, o time parece que sentiu mesmo a ausência dele Ah, a sente venda, porque gente. não
1: tem um bom atacante, tinha o Patrick Schick que parecia que ia deslanchar, não deslanchou E ainda, inclusive, acho que até mudou de clube Uhum. É, o Poulsen que continua naquela mesma né? Faz uma partida boa Uma partida ruim tá Quebrando galho É, bem complicadinho E o Naja Osmakas é Sim, e o Formações alternativas dele né que Também não contribui muito Os invencionistas aí
0: é, o Leipzig agora é começar a se preparar para a próxima temporada, dia. apesar de estar em segundo no alemão, eu acho que está na hora já deles começarem a se preparar para tentar ver com tudo na próxima temporada. Sim. É, além disso, então, no dia de hoje já, né, tivemos então mais duas partidas, é, uma que meio que já estava encaminhada, Manchester City e Borussia Mönchengladbach, que foi 2x0, gols de De Bruyne...
1: Ah, de Bruyne assim, né? e Gudogan, né? Isso, é, os dois caras que estão movendo essa engrenagem do City aí no meio campo, né? Uhum. Os dois motorzinhos do time, o Gudogan tá fazendo a temporada aí fantástica. O cara não. tá um
0: centroavante nato, Exatamente. apesar de não jogar na posição, ainda assim o cara tá fazendo um gol atrás Exatamente.
1: de outro. Exatamente, um centroavante nato aí. Gabriel Jesus também aí tem feito boas partidas pelo City, né? Ah, o uhum. Agüero tá voltando agora. É, é esperar, parece que o City dessa vez talvez engrene, mas, né? Como eu sempre digo, pezinho atrás com o City, né? Exatamente. É, e mas você ia falar da outra partida aí? A outra partida foi o real, Isso. né? Isso.
0: É, então a outra partida era uma das. Que a gente ainda tinha dúvidas, porque o Real Madrid não tá mostrando muita coisa, tá igual o Barcelona, né? Sim. E a Atalanta até que tava bem, mas no fim das contas deu o, o time de mais camisa mesmo. O Real Madrid fez 3x1 na Atalanta hoje, né? Sim. Hoje com 11, a 11 contra 11 deu 3x1.
1: Exato, e o, o Real assim aproveitou as falhas da Atalanta. A primeira falha, o esse eu vou falar com mais propriedade porque eu praticamente assisti o jogo completo. É, o Sportielo deu uma falhada bonita chutou a bola em que cima é, do é. Modric. Modric Putz. pegou, tocou a bola para Benzema e não tem como, né? Benzema na cara do gol é caixa. Aí depois, segundo gol, uma jogada bem trabalhada pelo Vinícius Júnior, né? Comeu a bola no jogo todo, né? E aí o Sérgio Isso, Ramos é fazendo, dia, né? né, de pênalti depois, porque né, foi uma jogada de pênalti aí. E só não, acabei não vendo os dois últimos gols, porque aí eu mudei para o jogo do City e acabei não vendo nada, né, porque teve muito <risos> que ver. Eu falei, ah, vamos mudar, já tá praticamente definido, né? Aí mudei e é, acabei os que perdi os dois gols. Finalzinho, né? É, quem fez os últimos aí, Everton? Você tem aí os foi nomes? Foi o.
0: Tem, se não me engano, foi o Modric pelo Real Madrid. Uhum. Deixa eu confirmar. Não, perdão, nossa, eu tava com o Modric na cabeça. Foi o Marco Asensio, pelo Real ah, Madrid, é que no lugar do, do Valverde. Ele entrou Sim. dois minutos depois e fez o dele. Mas Sim. antes o Muriel, que tinha já diminuído é, Eu ia falar, para fazer gol na Atalanta,
1: tem que ser o Muriel ou Zapata, né? <risos> Tem muito, né? <risos> Exato, e o Zapata.
0: Sim, né, o Zapata sim. tinha entrado já um pouco antes. Né?
1: E o, o legal é que né, o Vinícius quase fez um golaço. Olha só. Driblou, driblou, driblou pra caramba, cara. Fez uma jogada perfeita. A hora que chegou na cara do goleiro, ele deu de bico pra fora
0: na é, tem sido um é. problema dele né finalização então, último...
1: parece que a finalização né o último detalhe digamos assim isso é treino né tem que treinar a situação é. de jogo parece que falta esse treino aí para ele né de treinar situações de jogo não né? entender é é o que falta o,
0: Ro... o Rodrigo jogou também eu
1: acredito que não não lembro de ter visto na partida Hum,
0: não sei porque eu simpatizo mais com o Rodrigo do que o Vinícius Júnior
1: O Rodrigo ele tem um futebol mais mais Real Madrid, né? O é, ah, o Rodrigo não...
0: entrou no lugar do Vinícius Júnior aos 70 é, minutos
1: Vinícius parece mais um futebol mais Barcelona pra mim, mais espetáculo É,
0: ah, é, é realmente, tem que concordar com você. Uhum. E Bom, então, é, a fase está praticamente encaminhada, então só para relembrar, além de Manchester City, Real Madrid, PSG e Liverpool, que já tivemos também é o Porto, né, com a zebra, e o Borussia Dortmund que já classificaram. E agora fica faltando o Chelsea Atlético de Madrid, e Bayern de lá o, o Bardwick praticamente já está encaminhado. É mais o Chelsea Atlético que foi 1 a 0 pro Chelsea né, no jogo de ida.
1: Sim. É. Para mim e... é o único confronto que está aberto.
0: Ah, com certeza. E agora é o jogo de volta em casa, na né, Stanford Bridge, tentar segurar o placar. Com as peripécias de Thomas Tuchel. Sim, Bom, mas
1: lá o Atlético de Madrid já proporcionou viradas épicas, né?
0: Então. Ah, é, é, Isso muda que agora o Simeone vai ter que ir para cima, né? vai poder é, ficar só lá atrás. Exato. Então, é, passando rapidinho pelo... Mantendo no, no futebol masculino, então, também na, na Europa temos a Europa League, né? Também está nas oitavas de final. Também está se assim, encaminhando para os jogos de volta das oitavas de final, que no caso é na quinta-feira. Né? Então, só para citar os jogos de ida é, tivemos o um Manchester United Milan, que foi 1x1. 1. É, Vídeo real 2x0 no Dynamo, é, Dynamo de Kiev O Ajax fez 3x0 no Young Boys. O Rangers, atual campeão escocês invicto, parabéns para o Rangers, 1x1 1 no Slavia Praga é, o meu querido Arsenal fez três anos Olympiacos, o começo da vingança da última temporada. Foi um jogo cheio Será? de falhas pros dois lados. Ah, não é possível que agora em casa eles vão passar vergonha. É possível, é possível. <risos> mas foi um, foi um jogo com gols muito bonitos, mas ao mesmo tempo também muitas falhas defensivas. Você assistiu o, o, o time do Arteta saindo de bola, me lembra muito o Diniz do São, no São Paulo, no Osasco, em qualquer outro time do Diniz. Então é assim, é aquela coisa assustadora quando tá
1: saída de Saída de
0: três. É, e... <risos> exato, <risos> também tivemos Granada 2x0 no Molde, o Tottenham fez 2x0 no Dinamo Zagreb e o... a Roma 3x0 no Shakhtar Donetsk, o time do Dentinho esse ano não está fazendo muito barulho não, comparado com o ano passado, que todo mundo ficou surpreso com aquele jogo de ida contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, então só para reforçar, quinta-feira tem o jogo de volta de todas as partidas aí. Então, vamos lá, Lucão, para o campeonato mais emocionante da Europa no momento? Champions Feminina. É,
1: com certeza.
0: É, também está em fase de mata-mata já, né? Na fase final? Aliás, é o que está mais Sim. adiantado, todos os três campeonatos aí que eu gostei. É, finalmente tivemos agora. O, o, já tivemos as outras partidas com relação ao último episódio que a gente gravou, né? Então, as quartas de final já estão praticamente todas definidas. A gente tem Bard, Munique e Rosengard. Esparta é, para o PSG, ou seja, PSG contra o Lyon Barcelona contra Manchester City E Chelsea contra Wolfsburg O que você Sim. tem a falar sobre essas partidas aí, Lucão?
1: Bom, primeiro, né vou, vou falar aí sobre o confronto que talvez seja o mais baba Que é o Bayern contra o Rosengard Eu acredito que o Bayern vai passar aí com certa facilidade Apesar do Rosengard ter reaparecido, né tanto uhum. o Bayer quanto o HSV vão em busca aí da da segunda semifinal na história, né? É, o Bayer atual líder do alemão, praticamente aí com o título alemão garantido, já que o time do Wolfsburg vem sofrendo aí com um monte de lesões e não tem mais a pernil, né? Pernille Harder, que está agora no Chelsea, né? ah, para mim então o Bayer aí totalmente com a mão né, na semifinal. É, já aproveitando para falar aí do Wolfsburg, ele vai pegar o Chelsea. O né? Wolfsburg aí que tem, né, tem um time até meio calejado, porém o Chelsea vem aí com Sun Kerr, Bernice Harder, é, Frank, Frank Kirby, entre outros é, jogadores aí da seleção inglesa. É o time é, campeão da Premier no ano passado Então vai ser um time muito difícil do, Um jogo muito difícil do Wolfsburg passar tá? é, Aí eu cravo até que o Chelsea pode ser que passe Então é, é muito provável que isso aconteça E na, no, na outra parte né, da tabela ali, Digamos o City pega o Barcelona, vai ser um confronto muito equilibrado. Acho que é o confronto mais equilibrado das quartas. Tá? É, Para mim, o City tem grandes chances de passar, pelas jogadoras, principalmente pelas jogadoras que tem, né, é, lá uhum. da seleção americana. E mesmo o Barça tendo aí evoluído muito o futebol dele com relação à última temporada. E o último confronto a gente fala aí, né? PSG ou Esparta? Mas está praticamente definido aí o PSG né? Depois dos 5x0 na ida A gente é... pode assumir já né? Amanhã, das meia da manhã É só para confirmar a história né? E só para fechar o caixão do Esparta E aí na semana que vem né? Já vamos ter aí os confrontos das quartas de final né? E PSG e Lyon vai ser o jogo assim, Que eu realmente não boto favorito Embora o, o Lyon Seja sempre favorito né? Mas assim Eu vou ficar com o pé atrás Porque né, no campeonato francês O PSG está na frente Eles iam ter um confronto nesse final De semana passado Não tiveram por conta da, do, na, do coronavírus na França né? Todos os eventos foram Adiados né? Exceto a, Liga, a Ligue 1 né? Masculina Todos os outros eventos dos outros campeonatos foram adiados né? Então, acho que só as duas primeiras divisões da França é, Agora eu verifiquei aqui, é isso mesmo Então só então o campeonato francês está paralisado Isso vai prejudicar principalmente o PSG e o Lyon Em relação ao ritmo de jogo né? Mas vai prejudicar lá na semifinal principalmente então, isso pode acabar levando aí, talvez, né? Uma, um, pode levar para um leve favoritismo do PSG aí nesse caso. Também. Então, por isso que eu não cravo nada. Muito difícil. Muito difícil cravar nesse jogo. Né? Ambos Olha os times aí. têm feito uma.
0: Pode é, falar. Daria né? para chamar o PSG Leão de final antecipada? Final antecipada.
1: Final antecipada, mas com esses problemas aí na França, fica difícil cravar alguma coisa porque você tem dois times ingleses muito bons, né, que é o Chelsea e o City, o Barça crescendo, é, eu acho que só a Liga Alemã talvez não, né, eu acho que o Bayern, tanto o Bayern quanto o Wolfsburg, eu não apostaria muito neles não, mas tem aí, como eu disse da última vez, seis times aí com um, um, muita chance, né, eu até disse que o Bayern tava correndo por fora, agora dá pra botar o Bayern dentro desses daí, né, é, então são sete times na briga Acho que só o Rosengar mesmo É o, é o Glasgow da vez né? Do ano passado <risos> Coitado. Pode ser que ele me, me surpreenda Até porque eu achei que ele ia cair Para o Sam Poulton E no fim acabou ganhando fora né? Então pode ser não, que É muito É esperar Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos
0: Que não estão muito distantes importante ressaltar é, então aí... nas
1: próximas duas semanas a gente já sabe até os semifinalistas já.
0: então falando em semifinal é, a gente consegue adiantar até como é que ficaram as chaves né? Exato. então só para dar uma adiantada aqui é, o vencedor de PSG contra Lyon pega o vencedor de Barcelona e Manchester City enquanto que do outro lado a gente tem o vencedor de Bayern de Munique contra a Rosberg, pega o vencedor de Chelsea contra Wolfsburg e... bom então só para fechar de vez com a Europa vamos falar de algumas ligas nacionais Lucão não, Boa, faz tempo que a gente lá. não faz um um corridão Sim, assim nas embora, principais ligas vamos lá então vamos começar pelos nossos irmãos portugueses é, que está tendo um campeonato uma temporada meio atípica né para quem estava acostumado ultimamente só vendo o Porto e Benfica disputando o título parece que o Sporting não uma é engrenada. esse a... se ajeitou né se aproveitou da uma fase da crise dos outros dois times e está em primeiro lugar já com 10 pontos de distância do Porto que está em segundo e temos o Braga em terceiro lugar e não o Benfica de Jorge Jesus que está patinando Jorge Jesus não conseguiu acertar o time o sucesso do Flamengo não está conseguindo se repetir no, no Benfica né?
1: era e...
0: esperado é, era né, porque no Flamengo era novidade era uma, quase uma revolução né? enquanto que na Europa ele já saiu de lá exatamente por isso né Sim, ele estava na Arábia, né,
1: tipo o Flamengo
0: É, então, já, tinha, já não tinha saído em bons termos da, da, da Europa, tinha ido se isolado um pouco Porque Sim. já não estava não tava muito bom, né
1: E a, a grata surpresa aí é o Passos de Ferreira, né, que tá ali em, em quinto, quinto lugar. lugar Um belo trabalho de análise de desempenho sendo feito Trouxeram os jogadores aí bem desconhecidos do, do mercado europeu, né foram fazer um, um apanhado muito bom na Af... no mercado da África. Conseguiram trazer bons jogadores e tá aí, né? Passo de Ferreira, quinto lugar. Passa ficando aí praticamente pra, pra aquela liga de, de conferência, né? Que vai ser a, uhum. a Série C da Europa, né? Vai ser ah, é bacaninha de ver aí, vai ser legal de ver. Né?
0: Olha aí. e é. Bom, então é isso da, da parte da, de Portugal Então o Sporting finalmente saindo da fila E da parte de baixo Eu acho que vale ressaltar só o Famalicão Que era a menina dos olhos De Portugal Uma temporada atrás, né E agora está em no lugar no campeonato.
1: Sim eu... E tem o tradicional Boa Vista Que está quase ali no,
0: no É verdade.
1: Então disputando ali Para ver quem é que vai cair ou não, né
0: o Palmeiras está tá uma acima tá do São Malicão, e é. hoje se acabar o campeonato ele disputava aquela partida contra o terceiro né da, sim, sim. da segunda divisão para ver quem Exato. continua quem cai e quem sobe
1: pois é pois é tem Bom, times tradicionais é... ali né nacional mas é. os próximos exatamente
0: exatamente a, a fase ali não está boa para os outros times não português está tá, é. tá bem discrepante né você tem os quatro primeiros colocados os quinto vai se considerar o passo e certo. o resto tá ali num um grupão um, lá embaixo, um grupão. bem emboladão. Exato. É, então vamos pular agora para a França. Logo ali do lado, praticamente. Temos a Ligue 1, né? Como o Lucão disse, o único campeonato que não tinha sido interrompido lá na França. Que também tá com uma briga boa, né? O Lille surpreendendo essa temporada. É, ainda tá conseguindo manter a. a a liderança se aproveitou dos tropeços do PSG no começo da, da instabilidade dele, né, no começo do campeonato. Então ainda está com uma folguinha de três pontos na frente do PSG e do Lyon, que também está em terceiro por diferença de critério, mas está também com 60 pontos. E o, o Mônaco, né, que com o Kovac parece que deu uma arrumada na casa, de novo, e está em quarto lugar aí, obrigado por uma vaguinha na Liga Europa. É, além disso, é. acho que agora dá para ressaltar também é, a Olimpíada de Marsella é com o nosso querido Sampaoli, né? Está em quinto lugar. Enquanto que do lado de baixo, aí nada muito é, estranho. Temos Nantes, Nimi e Dion. Né? Todos os times assim, que estão acostumados a ficar subindo e descendo, entre, vagando entre as duas divisões da França.
1: Né? Sim, você estava falando do, do Marsella, mas o Marsella está a 11 pontos do do Mônaco, então dificilmente Exatamente. vai conseguir vaga, inclusive na, talvez aí consiga uma vaga na Conference League, mas dificilmente vai conseguir liga Europa. Então, bem complicado. Se a vida do numa fase série.
0: repentina contra o Mônaco né?
1: Sim. É, o Lan também, ó, perceba que o Lan está ali em sexta, né? É a surpresa uhum, do campeonato. 45 também. Outro time que fez aí um belo trabalho de análise de desempenho e tá ali, né, também fez um, um catadão, né, que nem você costuma falar, né, Eric, de, de jogadores <risos> ali que estavam né, nas divisões menores do francês, o LAM, para quem não sabe, era aí, um, há pouco tempo atrás, né, um time que revelava atletas aí, né, Para times que acabaram, é, times ali da segunda divisão inglesa, principalmente, Olha só. É, então agora tá conseguindo, né? Com o, aquele dinheiro que recebeu, dar uma subida, né? Conseguiu dar uma subida. E parece que agora né, tá em aí tudo para ficar aí nesse top 10 francês.
0: Ah, é, usar a cabeça, né? É, quando, você, quando você não tem condição financeira, você tem que ser inteligente. E o Lan tá mostrando que tá conseguindo se organizar e ser inteligente, pelo menos essa temporada, né?
1: exatamente o...
0: Então agora saltando para o próximo campeonato é, Temos a La Liga O nosso espanhol Essa daqui não mudou muito Desde o início, digamos assim com, com a única diferença do Barcelona e Real Madrid Que agora meio que se firmaram ali Segundo e terceiro Fazendo uma pressão no Atlético de Madrid Então a gente tem o Atlético de Madrid em primeiro com 63 pontos Atlético que estava com uma vantagem bem maior, mas deu umas tropeçadas e aí os outros dois meio que chegaram. que o Barcelona está com 4 pontos de diferença só atrás, 59. E o Real Madrid 6 pontinhos atrás. Aí depois disso tem o Sevilla em quarto lugar. Sevilha agora de Papu Gomes, né? É... E Real Sociedade, que tinha começado tão bem o campeonato com o Davi Silva, né? Tá em quinto lugar, mas já 45 pontos. Então já está 6 atrás do Sevilha e 15... 14 atrás do Barcelona, por exemplo. É... É, além disso, o Celta de Vigo, do nosso querido gente do branco, ex-técnico do Inter, é, Kudê, e, que ele pegou o Celta lá embaixo, né? Já tá dando uma, é, uma ressuscitada no time, já conseguiu jogar pro meio da tabela. E acho que de, de, novidades, de novidade que vale ressaltar seria mais isso, além do Atlético de Bilbao, que costuma ter umas campanhas boas também, não tá fazendo grande coisa. Ele e o Valencia, o Valencia que deu... Se fosse em termos de NBA, ele tá dando um reboot no time essa temporada. Tá lá em 12, Atlético de Globo em 11. E na, na zona de rebaixamento tá a mesma pegada do, do Francesão. A gente tem time aqui que já tá acostumado a ficar cambaleando que é o Alavés, Aibari ou Ruesca. É,
1: nada de novo no reino desse Não, time. Não, mas
0: basicamente mais do mesmo, né? acho que a, a história é. dessa temporada é só, né? realmente, tipo como se pode é. se dizer, a, tudo indica a despedida do Messi, né, enquanto isso a, a redenção, ou a despedida do, do Soares, da Espanha, com, levando, querendo levar mais um caneco, né
1: sim, e a única coisa que talvez diferente seria na Liga Feminina né? Que, em que hum. o, o Barcelona tá na liderança você tem o Levante em segundo lugar e Real Madrid em terceiro né e pode também. ser aí que a gente tenha Barcelona Levante e Real Madrid, até porque O formato da Champions feminina vai mudar né, pro pra temporada que vem Acredito eu E aí você pode ter Barcelona, Levante e Real Madrid Na Champions e por incrível que pareça O Atlético de Madrid e a Ludmilla Ficar de fora em quarto lugar, por enquanto
0: Olha só é. é realmente esse também Mais empolgante do que o
1: Com certeza Masculino <risos>
0: E pulando da Espanha, agora a gente vai lá pra Alemanha Se a gente falou que na Espanha não tem nada de novo Na Alemanha então Acho que a novidade é uma fase, uma fase entre aspas Do Borussia Dortmund E o Bayern Leverkusen que já tava meio capengando Fazer umas temporadas né? Então vamos lá rapidinho O Bayern de Munique tá em primeiro né? Olha que novidade, com 58 pontos Mesmo ainda, se for ver assim, não é a melhor das temporadas do Bayern né? A gente já discutiu isso em outros episódios do Possíveis motivos Mas ainda assim tá lá, líder, tranquilo Quatro pontos atrás temos o Red Bull Leipzig, que a gente também já comentou que esse ano aparentemente está mais fraco no né? anterior, então eu não vejo, apesar dos únicos quatro pontos, eu não vejo ainda como uma ameaça para o Bayern. É, e aí já pode chamar em outro pelotão, já tem o Wolfsburg em terceiro, o Eintracht Frankfurt, os dois, na verdade, estão surpreendendo essa temporada, né? terceiro e quarto lugar. E seguidos de Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen, que estão tentando correr por fora e tem que recuperar um terceiro e quarto lugar que vocês imaginava que seria deles, né? E o Frankfurt que tá com o André Silva, que é muito interessante, né? Ver como é que ele joga bem. No, pelo Frankfurt não jogou nada, né? Pelo Milan, Não consigo encaixar lá. É, bem além disso. Né? É, é outro estilão, né? Mas assim, é que ele chegou lá como uma possível futura revelação portuguesa, né? Nada. Aí quando acharam que iam se livrar dele, ah, empurra ele pra lá. Aí o cara chegou e engrenou. E. E além disso, temos também o Borussia Mönchengladbach, esse sim, tá sendo a surpresa da temporada de forma negativa, né? porque ele fez uma temporada tão boa né? no último alemãozão, e agora tá no meio da tabela, décimo lugar, vindo de quatro derrotas e um empate nas últimas cinco partidas. Ah, mas, mas a tá nada surpresa, boa lá.
1: Uma surpresa mais negativa aí tá lá para baixo da tabela.
0: Ah sim, é, vou chegar lá já, já é que o então o, o Borussia coincidiu a começou uma fase assim que eles anunciaram que o técnico do, do Borussia vai pro Borussia né ou seja o técnico do Borussia é parece que concordou já né e pro Borussia Dortmund na próxima Sim. temporada o Borussia Dortmund tá praticamente a temporada inteira com e foi só anunciar e o Montenegro foi lá para baixo é, então já dando o um salto lá para baixo como eu disse o, o local é, a gente tem na, na briga ali pelo, cai ou não cai, o 16 o Hertha Berlin, que é um que está tendo um processo de, de, de investimento ali, pelo jeito muito mal feito, porque faz umas duas temporadas que começaram a colocar um pouco de grana ali, trazer alguns nomes para ver se parece que o time não vai, não dá liga, né? Está em antepenúltimo lugar. Aí a gente tem o, o Mainz, em 17º, penúltimo colocado, e o nosso querido Schalke, que se a temporada passada foi ruim, essa então nem se fala, né?
1: É Uma vitória,
0: sete empates e 17 derrotas. Tá com menos 50 de saldo. Olha o Nike em 25 jogos.
1: 10 pontos em 25 jogos, isso é ridículo. Uma campanha ridícula. É assustador. Pra um é time assustador. que tinha um baita de um investimento, se bem que agora né, perdeu inclusive os investimentos. É um time que tem uma rivalidade ali muito grande com o Borussia. O torcedor do Borussia deve estar em êxtase né, nesse momento. É, se, o time do não, é, se o time do Borussia não tá bem, mas pelo menos o rival tá mal, né? E né, é bem a rivalidade é bem ferrenha ali, né? O clássico do, do Hür, né? Hum. Se não tá enganado e é, é forte ali o negócio. <risos> Mas, uh, você estava falando aí, né, sobre os times do masculino e nos times do feminino, né, o Eintracht, geralmente, no feminino, ele faz algumas boas campanhas, né, ele chega ali no top 5, e para você ter uma ideia, depois da lesão da Letícia Santos, né, lateral direita, jogou aí a Copa do hum. Mundo pelo, né, pelo Brasil, né, na última Copa do Mundo, ela o Eintracht deu uma descida, uma queda brusca, e agora tá começando a se recuperar só depois da volta aí da Olha Letícia só, né? é, tá em sétimo lugar, 18 pontos está bem longe de conseguir alguma coisa na temporada, praticamente a temporada acabou, só não vai cair, Nossa. porque os times que estão lá embaixo, tem né, o Mapping tem 7 pontos, o Santos 6, o Duisburg 3, né e como eu já disse para você aí Bayer tá com 48, Wolfsburg com 43 e o <risos> campeonato está <risos> praticamente acabado aí tem Nossa. seis jogos para acabar e acho que o Bayer vai levar dessa vez aí é... um pouco
0: discrepante hein a diferença dos Sim. líderes pro resto do campeonato
1: então pô você hora depois do Wolfsburg o Wolfenheim tem 34 provavelmente Nossa. vai estar na Champions né, na próxima temporada é, aí você olha ali depois vem Potsdam com 26 e daí pra baixo é só. <risos> Meu
0: Deus do céu. Nossa. <risos> Bom, então, pulando pro próximo campeonato, a gente tem o Italianão, né? É, nesse aqui, a gente no começo tinha uma briga mais acirrada do Milan, começou a parecer que ia levar tudo, né? E aí, só que até eu tava andei lendo uns artigos ultimamente aí mais voltados pra questão de análise do. Dos dados do time, dos times e, ele fala, e eles falavam mesmo que aparentemente no segundo turno do Milan provavelmente ia dar uma caída. Não por questão de bem, mas por questão de que o Milan já tinha tido muito pênalti a favor nessa temporada comparado com a temporada anterior. Então era muito provável que isso não fosse continuar repetindo todas as partidas, né? E realmente foi o que aconteceu. A Inter passou, passou e foi embora, né? Nem tomou conhecimento, já abriu nove pontos de vantagem. E... Em segundo lugar ainda está o Milan, né? É, é, depois já vem a Juventus, que está meio que tentando se ajeitar com o Pirlo, Fica nesse vou-não-vô. Vou. Em terceiro lugar, um ponto atrás do Milan já, então já chegou no Milan. Temos a nossa querida Atalanta em quarto lugar. Seguidas de Napoli e Roma, empatados com 50 pontos os dois. E o segundo time de Roma, Lázio, logo em sétimo lugar, né? Acho que daí de cima não tem muito assim do que falar, a não ser mesmo que parece que essa é a temporada do... Do Conte levar a Inter, né, Lucão? Ah, com
1: certeza, né, o Conte voltou para a Inter para ganhar esse tipo de título é, A ver aí se no ano que, na próxima temporada, a Inter faz um bom desempenho na Champions né? Ah, o Milan vai voltar para o cenário europeu, né, se não continuar piorando mais, né Porque agora tá só, o Napoli tem só seis pontos aí do Milan, então pode alcançar, né
0: é, O Napoli que é o primeiro para Liga Europa, né
1: Sim, e mesmo Nápoles quanto a Roma também pode alcançá-lo. É, o campeonato está aí, tá? as seis, seis posições aí, né, que podem levar alguma coisa, já estão praticamente definidas. Talvez a Lazio leve alguma coisa aí por alguém levar a Copa, né? Mas fora isso, nada de surpresa, né? Lá embaixo também nenhuma muita surpresa, né, Everton?
0: Torino, Parma Crotone, por enquanto...
1: Talvez o Torino, né?
0: É, só que o Torino é aquela coisa também, tá dois pontos do Cagliari então pode ser Dá que o time chegar. do nosso querido Naigolan, é, que caia no lugar do Torino, mas acho que Parma e Crotone já tá meio que encaminhado, né? Tudo indica.
1: Sim, sim. É, o Benevento e o Spezia pelo jeito vão, se, vão escapar aí,
0: né? É quem diria, hein? Pois é. E... Eu achei interessante que você lembrou que o Conte veio para isso, mas é que essa temporada foi exatamente a gente chegou até a comentar, né? Que a Inter parecia mais fraca do que a temporada anterior, Sim, apesar de tá... trazido mais reforço Teve a queda na Liga dos Campeões, né? Uhum. E onde todo mundo achou que o Conte ia balançar, mas aí parece que foi, na verdade, foi o que precisou. Foi o, o pivô Sim. de dessa engrenada aí do, da Inter que tá invicta tá nas últimas cinco partidas, sem empate também, cinco vitórias, cinco partidas. Tá com tudo.
1: Sim, no e mudando aqui pro o feminino, né, é... no feminino a Juve né? vai praticamente levar de novo, né? vai levando aí de novo o campeonato feminino, né, e a, na Copa Itália surpresa a Roma eliminou a Juve, né, e agora tá só aguardando aí, né, o, o finalista agora da Copa Itália.
0: E, então para o último campeonato vai dos mais relevantes da Europa temos o nosso inglêsão, né, Premier League que está uma bagunça a partir do segundo lugar, acho que dá para dizer. É, o City pode entregar a taça, né? O City está 14 pontos do Manchester United já com 30 jogos, apesar de ter perdido o clássico de Manchester, né? Ainda assim não, não serviu de muita coisa, serviu só para o Manchester United na verdade segurar a segunda posição, porque o Leicester está um pontinho atrás em terceiro. Tá ali no cangote do United. O Lester que meteu 5 na, na última rodada aí. Parece que. Acho que foi o recorde a maior vitória deles no, no, no campeonato. No, parece que foi a, primeira, a maior vitória deles na história da Premier League pelo Lester. E logo depois o Chelsea, que depois chegou o técnico, né? O Thomas Tuchel. É, a coisa parece que arrumou a casa. Pelo menos em questão de defesa. Parece que o time. Se eu não me engano, e olha que eu sou torcedor do Arsenal, então não é para me importar com o Chelsea. Ele. O Chelsea não tomou gol ainda. Depois que o Tuchel chegou. Foi alguma coisa desse tipo. É, é o nível de ajeitada defensiva que ele deu no time. E o Chelsea conseguiu dar a engrenada. Já está em quarto lugar. Roubou a posição do, do West. Que está no máximo. Agora consegue empatar. Apesar de ter um jogamento no máximo. Empata com o Chelsea. questão de pontos. Depois temos a, o grande o assunto da temporada da Liga Inglês. Né, que é o Liverpool. Está em sexto lugar. Com 46 pontos. 11 pontos atrás do Manchester United. E... 15, 25 pontos atrás do City ou seja, o City tem 24 pontos para jogar ainda o Liverpool agora nem alcança mais o City, pra você tem noção, em termos de matematicamente falando, o Liverpool já nem tem mais chance de ser campeão e, que teve muito problema de lesão depois teve problema, falaram que podia ser um problema também do próprio Klopp, mas a questão principal é lesão e essa rotina louca né? e aí essa tá sendo uma pode falar, Lucão
1: ah, eu ia falar, porque até a especulação do Klopp na seleção na Alemanha estava Alemanha, tendo, né? Que Exatamente. o Rock Love vai sair após, após a Euro. E... Na verdade não tinha nada a ver mesmo. Acho que é só uma fase do Liverpool, acho que muito por conta das lesões, como você citou, né? Uhum. Perdeu o Van Dijk, praticamente perdeu o pilar defensivo. Ficar sem o Joe Gomes também, depois um tempo, né? É, isso influencia né? Acaba atrapalhando Perdeu o Alisson uma parte aí No início de temporada é, O Alisson ainda está tá Praticamente se recuperando né? Tem muita coisa Os pilares defensivos estão muito ruins E isso afeta diretamente O ataque do Liverpool né?
0: Exatamente E o É importante ressaltar que Essa questão do Liverpool fazer contratações pontuais É a a vantagem e a desvantagem do Liverpool, né? Você viu a temporada passada como que encaixou, deu tudo certo. E nessa temporada, como você vê, alguma série de lesões é, já acabou com o time, né? Porque exatamente por fazer poucas é, contratações para ser aquela contratação pontual acabou não trazendo muito volume que, querendo ou não, seria muito importante nessa temporada maluca, né? Que tá tendo.
1: Sim, o próprio Kabak já chegou e se machucou. Né? <risos> a bruxa tá então, solta. A bruxa tá difícil pro Liverpool mesmo. Talvez ainda resta aí no um pingo de esperança da Champions,
0: mas é, talvez aí a única competição que dê pro Liverpool ganhar. É, o Liverpool que agora tem que brigar para conseguir uma vaguinha na Europa ano que vem, porque esse é, esse é o impacto do conflito, a coisa assim, né? do jeito Sim. que tá agora, nem liga, na, nem liga Europa do Liverpool disputaria. Exato. É, e acho é que, jogar é... na conferência, né? <risos> é, exato é importante, é, acho que vale a pena ressaltar aqui também que o Everton está logo atrás, eu estou logo atrás do Liverpool com um jogo a menos, então seria, seria legal de ver até o Everton depois de muitos anos acabando o campeonato na frente o Liverpool, existe essa possibilidade também, Não é. sabe o Richardson, o nosso pombo aí conseguindo essa proeza com o Carlo Ancelotti é, acho que além disso também vale ressaltar só o Wolves que está sofrendo com a ausência do Jimenez, o Jimenez e o, o Tottenham começou tão bem o campeonato, com o Maurinho todo, todo. E aí já mostrou o limite do elenco, né? Tá em oitavo lugar só e também não tá mais sim. fazendo nada demais. Até perdeu o clássico do Norte de Londres. Vamos aí, meu Arsenal. Que perder pro Arsenal quer dizer que a coisa tá feia.
1: É, porque o Arsenal tá pior. <risos> tá,
0: tá. Pra você ver como a coisa tá feia. Tá e...
1: na, na, na parte de cima da tabela, que bom. Porque é, tá pior. Tá
0: literalmente no meio, né? Décimo lugar. sim. <risos> É, e na, na, na parte de baixo da tabela Acho que já pode rebaixar Sheffield United e West Bromwich Esses dois aí, eu não vejo eles Passando, fugindo da zona Enquanto que o, o Fulham Sim, ele tem mostrado uma certa Resistência Contra a queda, né? ele começou muito mal o campeonato E aí o Scott Parker Conseguiu jogar os medalhões Para o banco e trazer uma molecada nova Que parece que deu uma engrenada e deu uma ajeitada no time então, apesar deles de ainda estarem na zona de abaixamento, eles estão só dois pontos do Newcastle. Que se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que Brighton e Newcastle caem no lugar de Fulham
1: Com certeza. E
0: Mais algum comentário das ligas, ou, Lucão? Ou da parte? Ah,
1: só comentar sobre a, a Liga Feminina, né? Na Liga Feminina, é, tivemos aí, né? A, primeiramente. Tivemos aí a decisão da taça da Liga Feminina, né, da Copa da Liga Feminina Uma goleada de 6 a 0, né, do Chelsea em cima do Bristol City né?
0: Jogo tranquilo
1: Jogo tranquilo aí, bicampeãs, né, o Chelsea Na Liga, continua, né, o Chelsea em primeiro lugar com 41 pontos City em segundo com 39, são os dois melhores times aí, né o Manchester United também fez bastante contratações de jogadoras americanas. Terceiro lugar com 35. O Arsenal, que antes era a potência no né, futebol inglês. Saudades. Oh, tá quarto lugar, 30, 29 pontos. Ainda continua com Vivian Meadema né? é, e Daniel Van, de Von, é, van Der Donk. Né? Mas não, não avança, não tem jeito. O Everton em, em quinto com 25. Né? É, lá na zona de rebaixamento, nada, de, nenhuma novidade. Estamos lá, Bristol e West Ham, lá embaixo. O Tottenham que teve Alex Morgan durante o um período da temporada, está lá em oitavo lugar, para duas posi três posições aí da zona de rebaixamento, quatro pontos da zona de rebaixamento. Então ainda está correndo risco o Tottenham aí de cair. Para sua alegria, Everton.
0: Ai, pelo menos alguma coisa boa. Torcer pro Arsenal traz ainda hoje em dia. É... Lucão, acho que a gente falou um monte no episódio de hoje. O que, que você acha de contar pra gente o que você andou estudando no próximo episódio? Que você fala com mais tranquilidade e com mais com tempo. Com
1: certeza, no próximo episódio a gente vai falar sobre periodização tática. Né? Esse método aí, né? todo mundo fala de periodização tática. E o pessoal vive se perguntando né? o que, que é essa periodização tática os comentaristas falam tanto. Então no próximo episódio aí a gente vai falar um pouquinho sobre
0: ela. Ah, então combinado. É... palavras finais?
1: Palavras finais, só torcer aí, né, para que essas duas semanas passem rápido e que a gente consiga aí pelo menos ter um futebolzinho aí, como é que é do Corinthians de volta, né? Torcer para o Corinthians passar aí na na Copa do Brasil na né, contra o Salgueiro, tá? Isso é desejo de corintiano, tá, Everton? É, no mais, é, tô, tô torcendo muito aí para que o PSG da Formiga consiga, né, passar pelo Lyon. Vamos ver aí semana que vem como é que vão ser os como é que vão os primeiros jogos aí da Champions Feminina. Tô com bastante expectativa e também torce para uma final brasileira aí se, se tudo correr bem. Corinthians e Ferroviária aí na final da, da Libertadores Feminino
0: Lucão aí com muitas torcidas no final desse episódio, então que pelo menos algumas delas se realizem aí e eu fico na torcida de ver os nosso, nossos meninos do terrão brilhando novamente e a torcida pro Mack passar pelo Cricioma é,
1: também, também torcida Exato. do Fac pelo Cricioma né? são muitas torcidas nessa semana né, Everton mas em jogos Exato. sem torcida
0: exatamente, tá aí, tudo fazia tempo que a gente não ouviu uma piadinha do professor, estamos de volta, e não só o meu que tem que tra continuar trazendo alegrias, como o meu norusca também com os irmãos Alexandro e Richardson e aliás, é um abraço para o nosso querido Gilmar Fubá, que no dia de ontem, eu cheguei a ver ele jogar pelo Noruska hein? e vi ele jogar pelo Corinthians, olha aí, que homem. Bom, é isso aí pessoal, é... Obrigado aí pela parceria, pela companhia de vocês aí por mais um episódio. De novo, é, siga a gente nas redes sociais aí, Instagram, Twitter, mesmo nome do podcast, na Rede Pod, tudo junto, com o Demudo. E aí, se até se vocês quiserem entrosar na conversa da periodização tática, tiverem algumas dúvidas, já manda pra gente, que o nosso querido Lucas responde na semana que vem. E espero contar com vocês na semana que vem. Estaremos de volta aí, quem sabe com novos resultados e mais uma Conversinha de bar de futebol pra, pra dar pra vocês. Belezinha? Então, até semana que vem, pessoal. Um abraço.